0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在二零二一年的知识音浪节目里面，我们曾经探讨过 NFT 这项创新的商品。到了二零二二年呢，它的话题效应还有影响的层面呢，不但没有缩减，反而更加的蓬勃，而且引起非常多不同面向的讨论，引人注意。最近我们甚至注意到，有些人在讨论了，就连走路也可以跟 NFT 挂钩在一起，成为一种身材的工具。究竟这是怎么一回事呢？到底 NFT 是一种泡沫？还是一个全新的网络世界带来的机会呢？对于个人或企业来说，这时候是参与的时机吗？本集节目很高兴的邀请到了 NFT 的专家，也就是 KPMG 安侯建业顾问部营运长谢云哲 Jason， 他同时也是加密资产与代币经济团队的主持人。邀请 Jason 和我们分享一下 NFT 的事实与其真相，让我们欢迎 Jason。Hello， 我们又见面喽 ，Jason。Hi，Peter， 好，大家好。是，我想先请教一下，现在。对于 NFT 的探讨真的是众说纷纭，有正面的，有反面的，有非常看好，也有看衰的。究竟什么是 NFT？ 可以跟听众朋友来介绍一下吗
1: ？好，我们再次来简单的科普一下哈。那 NFT 什么叫 NFT 呢？从加密货币圈的角度来看哈，它是非同质化代币，或者是我们有人翻译叫做不可取代性代币。那每一个代币呢，都可以代表一个独特的数位资料，像是图片啊、音乐。影片、画作、游戏专案，或者是一个社群的贴文，任何的数位的形式创作呢，都可以呃彰显他的这个权利，或者是某个明星的聚会的一个权利啦，或者是某买某一项商品的权利啦，哈，都能够透过 NFT 来出示他的一个证明。是，既然这
0: 是一个跟商业密不可分的创新哦，那我们就来介绍一下拥有或者是交易 NFT。它当中可能创造的商业的机会跟效益是什么
1: ？那大概有的商业效益可以分三个，哈，一个就是价值的储存增加，或者是。价值的传递，还有一个叫做价值的提升，哦，有点是像投资的这样子意涵的哈。那各位比较常听到的名词哈啊，例如像是呃 create to earn 哈，就是创作者创作就可以赚钱哈。比如说以艺术界为例了哈，那创作者就可以透过长期追踪这样子 NFT 的交易，然后可以从中取得一个呃初次呃卖出的获利，或者是后续的追踪的交易的获利。那另外一个啊，各位也常在之前听到，在游戏界里面有一个叫 play t。To earn 哈，就是玩游戏哈啊，玩游戏里面的虚宝哈，买卖这些虚宝的商品哦，就可以呃来赚钱哈。那所以现在最流行的就是这个 X to Earn 哈 ，X 是一个填充体哈，你可以填入 anything，everything 哦，任何的活动，任何的创意都填在里面。那任何的行为都有机会来产生虚拟经济的一个效益哈。那这也是目前最流行的一个呃商业效益的一个趋势。
0: 是刚才在 Jason 介绍过之后呢，我们大概理解到 NFT 可以认知为一种呃虚拟世界当中的所有权状，可以这样说。但是在这个商业效益背后，我们其实常常看到 NFT。和几种人的活动或者说创作挂钩在一起，其中刚才啊 ，Jason 已经提到，包括游戏啦，哦，然后然后像是一些科技的创新，那我们还看到的就是说，像是运动明星，对，然后像是一些演艺知名的人员、歌手、艺术家这些人的创作或者是活动，经常跟 NFT
1: 连接在一起。请问这是 NFT 现在最新的趋势吗？记得刚刚漏讲一个网红啊、哦，啊网红，对对对，<笑>网红最热切积极来参与。那这里面呢、啊，大概有几种风潮了哈，比较传统。我所谓传统也没有很久以前了，就是去年之前 NFT 流行，就是艺术画作啦，哈。所以各位都知道，有一幅呃这个艺术画作，只要最初的五千天哈，拍了六千九百万美金了哈，这是艺术创作。那还有动漫风哈，很多的名人他也呃这个发行了动漫风的呃 NFT 哈，还有一种叫迷音风哈，迷音风就是呃所谓的梗图啦，哈，或者是我讲更白话一点，就是拍了一张莫名其妙的照片在网络上爆红了哈，这样子也有了。那刚才最流行的就是刚才 Peter 提到一大堆这个名人哈，都有发行他们自己的 NFT， 还有一种就是房地产哈，就是虚拟土地哈，那过去很流行了。那今年呢，为了因应这个新的潮流哈，有点。两种风潮哈，一种是刚刚呃 Peter 也有提到的，就是运动哈，跟运动健康哈挂钩的这个 NFT， 还有一种就是跟 ESG 挂钩的 NFT。哎，各位没有听错哈 ，ESG 就是各位知道的那个 ESG 哈，就是永续啦、企业社会责任啦、环保啦哈这些啊，它也有相关发行的相关主题的 ESG。等一下我们会用例子来说明。是我们刚才听
0: 到了这么多种呃知名人物，他可能跟 n F T 的创作或者是交易有关系。但是我们今年还听到了一个比较热门的一个新的名词哦，叫做去中心化金融。而且我在念这个字的时候呢，还被指证过一次。我就念 D Fi， 但是我后来被指证就说不对，要念 D Fi。这个圈子里面的人呢，都说这个叫 DeFi， 不能说 DeFi。如果你说 DeFi 的话呢，<笑>就表示你不是 NFT 这个圈子的人。<好><笑>对，那我想请教一下，好 ，DeFi 这个去中心化金融项目，它跟 NFT
1: 有什么样的关联呢？我想就直接用一个例子来说明比较快了哈，就是。所谓金融就有所谓投资或者是赚钱的一个样子一个内容嘛哈，那我直接讲最近的一个呃最流行的一个 DeFi 的项目哈，就是我们的 StepN 啊、哦、StepN NFT 这样子一个东西来代表一个去中心化金融的一个商品。那 StepN 的这个内容是什么呢？就是很简单讲了哈，玩家要穿的这个 NFT 的这个球鞋啊，在户外来。步行慢跑，或者是甚至未来还有那种长跑马拉松，来赚取奖励哈。所以说，运动哈就可以来赚钱哈 ，Move to Earn 哈，就移动就可以来赚钱。会火红或成功的因素有哪些？各位为什么看到那个？尤其在网络上哈，一大堆的名人哈，甚至网红都在积极的讨论这件事情，甚至他们都有投资哈。那大概有几个算是火红的要素了不能说它是成功要素哈，就是它成不成功，可能还要再看未来了。第一个就是它里面有珍宝这个要素，珍物哈，就是一旦稀有就可以交易，所以它里面有那种可以增值的虚拟的宝物的球鞋啊，啊，甚至有名牌的运动鞋的一些顾问在里面啊，所以那里面的球鞋就会变成有个稀。有心，那大家就抢着可能要买一些特殊的球鞋。那第二个呢？它当然它里面还是有代币哈，它里面有双代币的这样子一个组成因素。不过那个比较复杂哈，简单来讲就是里面还是有玩币，有一些生态圈的货币哈。那另外还有有趣哈，因为它是一个游戏，它是个比赛，它是一个竞赛啊。然后它是有趣，然后呢，它又结合我们所谓 ESG， 我刚才提过的 ESG 的潮流，为什么？因为运动啊就可以这个节能减碳哈，这样，所以它也符合某个程度的这个新的商业趋势啊。然后。还有一个就是，还有一个潮流性哈，就是一个口号哈。那比如说边走边转哈，这样子一个口号 ，Move to Earn， 这样就是简单吸引人哈。有一个口号就可以来吸引大家来投入哦。那另外一个，它有一个生态圈的一个社群，所以它可以大家在里面呃边走路边跑步边转起来边交流哈。那所以它是一个完整的生态圈。还有一个重点哈，它这个项目比较没有涉及各国直接的金融相关法规的一些限制。比较像是一般纯粹的商品买卖所以这个也是它发展的很火热的一个其中一个重要原因之一，只是大家比较没有注意到这件事情
0: 。哦，经过 Jason 的解释呢，我们才了解到原来 s t e p a n 啊这样子的一个新的趋势，或者说、哦走路就能够赚钱这样子的一个概念，其实它柔和了很多元素才会成为一个话题。是但是在话题的背后，很多人也会有一所警觉，就是说现在所谓的不管 d e f 也好，或者说 NFT 也好，其实跟争议是脱不了关系的。我们到底应该用一个大的数位机会来看待它，还是说它可能是一种新形态的庞氏骗局而已呢？
1: 好，那我们就用一个更简单的 NFT 的例子来看。各位都知道哈，有一个这个 NBA 精彩时刻短片哈，九秒钟的 NFT 也是卖了好几十万或甚至上百万的美金啊。那这个网络短片啊，其实理论上每个人都在网络上面就可以看了哈。那为什么有人要把它发成 NFT， 而有人又会花钱去买呢？那这时候对。发行方而言，哈，那我刚刚讲这个短片是 NBA 的短片，所以想必它的发行方就是 NBA 的这个官方，哈。那对 NBA 而言，它就是有一个交易的一个持续的获利。那对收藏家而言呢，哈，呃，号称啊，就大媒体上报道都是讲说，他可以买这个 NFT 影片的 NFT 哦，就可能可以反数位的仿冒，可以在区块链上面永久保存，而且还可以兼这个投资交易，哈，阿卡有炫耀性收藏性，哈，那也可以增加它这个商品的流通性，还有。可以跨国交易啊，降低交易成本哈。我上述讲的媒体的报道内容，是不是全部都是对的呢？哦，这个可能就要我们要思考。有一些情况下是对的，有一些可能观念就会有错误。我举例哈，比如说刚才我。念的那一串里面呢、啊，哈，有里面有提到这个东西 NFT 可以反仿冒，哈，可以在区块链上面永久保存。像这个就是可能是一个迷失的观念，哈，为什么？因为各位知道，在区块链上面，哈，在 NFT 的交易上面，它储存的、它保存的、它确信的是一个这个交易的存在性，而不保证这个商品是真的。就是你买到的交易是真的，但是商品不一定是真的。区块链没办法保证那个商品的真伪，那你要看看这个原本的真的的交易合约跟原始的商品的真伪，跟区块链是两件事情哦，所以这是一个重点。有时候提到，比如说可以这个增加交易的流通性啊，或者是 NFTK 有利于跨国交易了哈，这个有可能是真的哈，因为这个毕竟是在网络世界里面，那交易是比较容易。所以各位在看待这些事情，还有一些媒体的报道的时候，必须要有一些比较呃正确，或者是对这些个议题要有深入的了解的时候，我们才能去接触它的时候，才会风险比较低。是，谢谢
0: Jason 的解说。
1: 那我也想请教，因为我自己比较算是这
0: 个圈外人哦。虽然我能够正确的念出 D-Fi 这个字，但是我们买卖 NFT 的时候，<是>假设我是一个买方，我买到了一幅创作，那。花了很多钱，就拿刚才这个 NBA 的这个几秒钟的这样的短片，我拥有它的数位产权，但是这能不能够代表说，呃，我能够让所有网络上世界的人都知道我拥有它的所有权呢？那著作权归属还是 NBA 吗？那它的冠名权是归于我这个所有者，还是这个发行方呢？消费者他到底？花出去的钱换得的
1: 价值，我们要用什么理念来理解这个东西？视频的这个问题非常好哈，就是其实要买这个 NFT 的人都必须要发问这个问题了哈。那到底你花钱买 NFT 到底是买到什么东西？当然你要看的它是 NFT 里面的一些说明书或者是它所谓的合约的内容了哈。但是如果一般以像这种呃艺术品或者是影片来讲哈，这个网络上就很多讨论哈，要讨论到底是买到著作权还是所有权？有的律师来讲，那你可能只买到冠名权哈。其实这个问题要。要回答也没有很困难的哈，很简单哈，就是各位过去不知道有没有买过，或者是你的你的小朋友有没有买过类似游戏网卡或者是球员的明星卡。如果各位有买过球员明星卡，在实体世界那种签名卡等等的哈，那你买到什么？比如说一张王建明的球员签名卡来讲哈，那我既不不买到王建明的肖像权，也不买到这张图的所有权，那我买到的是什么？其实我买到一个 happy 哈，我买到一个高兴，我买到一个可以给我朋友炫耀说我有一张王建明的球员卡啊，就如此而已哈，也没有上述的所谓的著作权所有权、冠名权等等任何权利。当然也不排除就是有一些，比如说名画啦，或者是其他的书位创作。啊、哦，那他的这个呃拥有者或者是创作者哈，或者是交易中心，他有一些呃这个民宿的一些法律的权利啊、哦，然后这个呃可以售出，然后你可以拥有哈、哦。那当然这个跟其实跟 NFT 本身跟区块链本身是没有关系，它是一个法律上这个权益的问题哈，而不是有区块链有 NFT 就可以保证你所有的权利
0: 是。哦，刚才 Jason 这样解释，我们就知道用球员卡的例子，大家就可能比较好了解了。但是我最近也看到一个蛮值得关注的现象，我相信听众朋友一定也有注意到 ，Luna B 在短短的时间内很快的价值崩盘了。但是刚才 Jason 提到的这个 Stepan 呢，这两天就在我们录音的这两天，<是>也出现了大跌的情况。<是>从 Luna B 然后到 Stepan。NFT 以及它背后的一些创新的加密货币的这些相关的商品，或者说价值的表征，都出现了大跌的情况。这两个例子，它
1: 让我们学习到什么呢？是，其实不只是这个 l 拉币在2022年5月哈，其实就在我们录音的这个6月初的前两个礼拜就暴跌了哈。刚才那个 Step N 啊，这两天也波动很大了哈。那尤其是 l 拉币哈，这个价值哈趋趋趋近于零了哈。那很多人都呃，尤其是币圈里面的很多人都是。呃，这个血本无归了哈。那当然，这些币的暴跌原因很多了哈。有一些可以说是加密币演算法产生的一些衍生性金融游戏，吹破了这些经济泡沫的一些问题啊。因为各位看那个刚刚我们提到这两个例子，就所谓双代币哈。那双代币在里面有很多的游戏可以玩，但是其实一般的投资者是看不懂的哈。当然，也有一些原因是因为币圈对于特定的商品的热情或是信仰可能转移了哈。当然，你说你要怪那个美国升息啊哈，总体经济的影响、黑天鹅效应也不会有人反对啦。而这个原因所以那么多其实我个人认为要探讨虚拟经济的细节不会有太大意义但是资本市场的参与者要从这几个例子里面要学到有几个认知啊就是第一点，虚拟经济啊还是具备有高度的财务营运，甚至在法律上法规的风险哈，这是我们必须要从这个例子里面这些例子里面要看得出来的第二个呢，虚拟经济里面的强调的这个区块链去中心化的金融游戏。同时也要注意，有可能去掉了可靠以及去掉了稳定的中心化金融的保障，这是也不能否认的然后另外像是我刚才已经提过了，像 NFT 发行的时候，你的那些各种的所谓的你认定的一些权利甚至是有的 NFT 强调赋能啊，赋能就赋予一些很多的不同能力或者是你的权利其实光靠区块链宣称的不可取代性或者是去中心化，没有办法保障。你的所有权、跟著作权、跟其他的相关的法律权利，那而且再加上目前多数的 NFT 的交易所呢，暂时也没办法保障交易的公平性跟完全的资讯的透明度，那很多价格也容易被特定的人操作，而且呢，目前暂时他们也没办法达成呃国际上的一些反洗钱程序的要求。是，刚
0: 才 Jason 这样讲，我们才发现哦，其实我们在关注一个创新的金融商品，或者说一个数位的服务，它暴涨的同时，刚才 Jason 也提到的是，它可能也把它的可靠性跟稳定性给去掉了。嗯、这是我相信，呃，每一个有意要投资或者是买卖 NFT 的人一定要注意的一件事情。那我们从一个比较客观的观察角度来看的话，这个 NFT 的风潮现在已经吹了一年多。我们全世界哪一个角色，或者说什么
1: 方面的角色，他会是
0: 最大的受益者呢？是发行方吗？
1: 其实啊，有几个受益者啊，各位有时候可能会没有注意到哈。其实我认为哈，这个风潮里面最大的受益者哦，是在早期就持有原始加密货币哈，尤其我讲的就是 NFT 常常用的类似像以太币等等这些主流加密货币的人哈，因为呢，这些后续的这些衍生性金融的相关的游戏哈，包括 NFT 或是呃，各位听到任何目前其他的新的这个呃，关于新的币的哈，都有助于这些原始的这些加密货币的。价值的提升哈，所以如果你早期已经持有这些加密货币的人哈，可能就是一个最大的收益者。那至于发行方哈，也要看是你是什么样子的发行方哈。NFT 这个东西让很多的，比如说艺术创作者啦，或者是歌曲创作者都哦。这个热血沸腾但是呢，理论上啊，在以现在目前的状况看起来，要本身具有知名度的，你是歌手也好，是创作者也好，你发的 NFT 哈，你自己才可能有获利的可能。那、啊、其实你做从头到尾你就是一个默默无闻的创作者的话哈，其实你要透过发行 NFT 来赚钱哦，这个难度就很高了哈。所以这个是大概目前看起来的状况。所以也就是简单来讲，你原本你就是知名的明星啊，你就是网红啊，你就是有实体经济里面的品牌商。这样子是一个发行方最大的受益者，那其他的发行方，哦，要从这么激竞争剧烈的这个市场里面去赚到钱会很难。那另外一个受益者哈、啊，就是大概大型的 NFT 的交易所哈、啊，这个他因为他交易有手续费哈，所以我们叫瓦斯费哈，所以他就有有有获益的可能。可是我讲的是大型的哈、啊，因为呢，其实呢还有很多中小型的交易所，其实也是啊，上面也是交易乏人问津的所以这个也是。还有另外最后一个哈、啊，就是你已经具备。品牌信用的跨国的实体艺术品的拍卖平台哦，这个因为你透过 NFT 的交易哈，然后加上你这个平台本身的信用，那你可以加增加这个艺术品交易的流通性，跟你可以收取手续费哈。大概就是这四种人哈，就是最大的受益者。
0: 是经过 Jason 的分析、哦，我们才看得出来，原来在 NFT 的世界、哦、也是会红的越红哦。这没有名气的人，不见得发一款 NFT <错>就有人要理你，<错>就有人要大卖哦。那这样看起来的话，我们如果假设是企业组织的话，他们在这个风潮底下有参与投资的机会吗？我们应该要怎么去认定价值出现、价值来临
1: 了呢？是我们 KPG 关注的还是企业哈？怎么样来这个？要不要参与或相关的风险啊？企业常常见的这个相关的投资啊，包括直接投入 NFT 的相关产业，这个我们最近常常听到我们的啊、呃、客户哈、哦，那不管他是所谓的创投，或者是他是所谓的呃中小型的一些呃。初创的一些厂商，或者是它是已经是原本的大厂，但它想要投入相关的产业哈，都有可能；或者是另外一种企业投资，是说直接购买虚拟资产啊，这两种都是呃企业可能投资的机会了。但是我们要知道，就是主流在资本市场里面的主流投资的看的就是基本面啊、筹码面、技术面这些哈。但是对 NFT 这些加密资产的呃投资的效益的分析哈，刚刚上述的这些方法很难发挥作用哈。例如在 NFT 的每一次个创高的新点的时候都。有投研机构来预测它的价格可能会过高，但是几乎也没有一种可靠的理论来说明说这种无国家货币主权来支撑的这个撑腰的这个这种商品或者是货币哈，也没有财务报表的支撑哈，也没有这个呃其他的。一些可以观察的特定的点来支撑的这些呃商品哈，那怎么样去定义它价格的高低了哈？那暂时缺乏这些客观财务因子的分析的情况之下，那企业要衡量我们自身投入财务风险的这个承受的程度了，资产配置的这些需求再来考虑啊，我们是不是要用一些非银运用的一些资金来进行适量的投资？那所以企业要拥抱这些不管是加密资产或者是 NFT 等等这些呃所谓的虚拟经济的一些热门项目哈，大概有两个重点的哈。第一个就要认知当前的风险，当前的风险包括什么？包括你看看这些虚拟的数位商品的一些货风险，我讲的就是假货了哈。那现实世界有假货，其实虚拟世界里面假货更容易做哈。那当然，另外一个就是治安的风险，包括诈骗啊、骇客入侵了、啊，还有作业风险啊。因为各位知道哈，在这些虚拟世界里面，拥有密码就是拥有全世界啊，所以这个是一个跟一般我们在一般财务运作上面的作业风险最大不一样的地方。还有本身的财务风险呢？那本身的财务风险是什么？就是啊，你如果动作不够。快哈，你就会被当做韭菜哈，我们就会把酒当割，了哈，被当韭菜割了啊，这是这个目前的这个风险。那另外，其实也要分析未来的风险哈。那未来的风险或者是未来的这个观察事项包括什么？包括我们要观察一下主流机构哦，主流的传统的金融机构有没有来参与哈？那另外，法尊的事项哈。呃，这个运作啊有没有办法配合？包括像 m l 啦，哈，接着其他金融管制的行为，还有包括能不能跟比如说元宇宙的生态去做一些结合啊？当然还有一些税法的规范有,有能有能够遵循那还有要观察是什么？投资人对这些虚拟经济的共识跟热情啊，哈，还有它的应用是不是能够多元化？还有我们常常谈到这个智能合约哈，到底可不可行啊？有没有能够做一些保障啊？这都是未来啊要分析企业如果要投入的重点。是杰
0: 森刚才一连串的介绍，我认为在风险方面是比较值得大家注意的、哦，因为从前两年吹起的这个加密货币的风潮，一直到最近这几年的 NFT 跟元宇宙。多的是你不知道的名词哦！我相信我们这集节目也是像 Jason 讲的，我们不要变成韭菜哦，所以我们特别提醒大家，在各个方面都可能出现的一些风险，还有监管目前还没有触及的领域哦。也期待大家听完了这一集节目之后呢，能够对于 NFT， 能够对于加密货币跟这样子科技创新底下新形态的一种金融商品，或者说是数位的服务，能够有更多的掌握。也期待未来呢 ，Jason 在这个加密货币还有数位资产的领域给我们。带来更多的新的资讯，还有新的监管的一些 update， 好不好？谢谢 Jason。好，谢谢彼得，谢谢各位。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。